0: ciao mi chiamo Alessandro ho 25 anni e amo il calcio e sono qui per raccontarvi aneddoti e storie dei più grandi eroi di questo meraviglioso sport ho iniziato a parlare da solo il problema è che mi rispondevo da quando mi sono deciso ad aprire un podcast, che all'apparenza non è altro che un modo per parlare da solo, mi risuona in testa questa frase di Marcelo Wielsa, È Loco. La prima puntata non poteva che essere su di lui, che quella frase la pronunciò nel 2004 dopo aver lasciato la nazionale argentina. Con l'Albis elette, aveva da poco vinto un oro alle Olimpiadi di Atene ed era arrivato a giocarsi la finale di Copa America, perdendo contro il Brasile ai rigori. Alle improvvise dimissioni, segue una vera e propria clausura. Si barrica in un convento circondato solo dai libri e dal silenzio. Dura poco, però. Non appena inizia a rispondere alle sue stesse riflessioni solitarie, si spaventa. È loco, sì, ma a tutto c'è un limite. Marcelo Bielsa nasce a Rosario il 21 luglio 1955 e poi un'altra volta 25 anni più tardi, quando siede per la prima volta da allenatore sulla panchina dei Newell's Old Boys. Si dice che la strada più sicura verso la felicità sia diventare ciò che si è. Bielsa, allenatore cenato, e come Bielsa, non ci si diventa, neanche spendendo 10 vite nel tentativo di farcela. E non è un caso che impatti la sua strada verso la sua felicità quando è ancora così giovane. A 25 anni, un giocatore ha appena accumulato il numero minimo di campionati necessari per capire che tipo di carriera potrà avere. Bielsa, a 25 anni, ha già smesso. Fa il vice allenatore nel Newell's, squadra di Rosario, la sua città natale. C'entra il sogno di tanti bambini, essere profeti in patria venire acclamati dalla propria gente. La curva che esplode ad ogni gol, il numero di maglia ritirato a fine carriera. E chissà, un giorno, magari anche lo stadio intitolato al proprio nome. Sarebbe bello, no? Se lo stadio del Newell's Old Boys portasse il nome di Vielsa. Ed infatti è proprio così. È stato ribattezzato nel settembre del 2009, al termine di lavori di ammodernamento che ne hanno aumentato la capienza da 30 a 42 posti. È ingombrante il loco. Gli serve spazio e se lo prende. A 35 anni sulla panchina rossarina si siede da primo allenatore. È il 1990 e quell'anno vince il torneo d'apertura. Due anni dopo fa su il clausura e perde solo ai rigori la finale di Copa Libertadores contro il San Paolo. Ingombrante e pazzo, ma vincente. lo nota e decide di affidargli la panchina, ma se lo godrà poco. Tempo due mesi e bielsa lascia. È arrivata la chiamata di mamma argentina e rifiutare non è nella lista delle cose da fare. E loco è diventato grande, avrà messo la testa a posto. Come no! È attanagliato da un dubbio, non sa se schierare la difesa a 3 o a 4. Indice un referendum nello spogliatoio. La maggior parte dei giocatori vota per la difesa a 4. Bielsa li guarda 1 a 1, storce il naso, si gioca a 3. Magari non passerà alla storia come il più grande democratico di ogni epoca, ma non era certo questa una delle tappe da raggiungere nella sua strada verso la felicità. Lui è nato allenatore, sa vivere in, un, in una sola maniera. E la sua è stata l'ultima Argentina a portare a casa un trofeo. Qualcosa vorrà pur dire. 7000. Caffè, diranno i miei piccoli ascoltatori. No, 7000 video sarebbero quelli che Bielsa avrebbe visionato prima di giocare la Coppa del Mondo del 2002 con la sua Argentina verità o leggenda la fissazione del loco per lo studio dei filmati è un dato di fatto pare che quando guidava il Marsiglia si fosse fatto installare un monitor sulla golf car con cui si si muoveva per il centro sportivo per poterli analizzare in ogni momento e c'è chi dice che il suo assistente dovesse scarrozzarlo in macchina fino a casa lui alla guida e Marcello a fianco sul sedile del passeggero a consultare un monitor già La macchina. Deve averla consumata, quella con cui, all'inizio della sua carriera, batté tutti i paesini intorno a Rosario in cerca dei ragazzini più promettenti che potesse trovare. Ingaggiò un tredicenne, tale Maurizio Pocettino, di cui il sesto senso mi dice voi abbiate già sentito parlare. Per Pocettino, Vielsa non ha nulla di pazzo, anzi, è un genio, una persona con un carisma e una personalità molto diversa da noi normali allenatori, e questo lo rende speciale. Che Bielsa sia diverso dalla maggior parte dei suoi colleghi, per non dire della totalità, è fuori di dubbio. Non mi risulta che nessun altro cerchi di metabolizzare una sconfitta sdraiandosi nudo per mezz'ora sui lettini di uno spogliatoio, la testa volta da chissà quali pensieri. Sappiamo per certo che reagisse così quando allenava il Cile ma pensando a uno come lui, che vive il calcio talmente viscerale da esultare per una rete segnata in allenamento come se fosse stata segnata in finale di Coppa del Mondo, non mi riesce difficile credere che in altri periodi abbia reagito a un risultato negativo in una maniera altrettanto melodrammatica, ma al riparo da occhi indiscreti. È un passionario, Bielsa, un perfezionista e soprattutto un innovatore. Studia il calcio per capirne l'essenza e poi lo distruttura e se ne inventa uno suo, spesso dileggiato. Il suo 3-3-1-3 è una rivoluzione che viene snobbata e non riproposta da nessuno. Dispose così la sua Argentina e nelle 18 partite di qualificazione al Mondiale strapazza ogni avversario. 14 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta contro il Brasile. 43 gol fatti e 15 subiti. Una macchina da guerra costruita da ingranaggi del calibro di Pocetino, Samuel, Simeone, Sanetti, Verón e Batistuta. La stragrande maggioranza di questi giocatori hanno lasciato cassetti pieni di ricordi ai tifosi delle squadre italiane per cui hanno giocato. Ecco cosa manca, a lui, ma soprattutto a noi, nella carriera del loco. Un'esperienza in Serie A? E dire che ci è mancato così poco? Il curriculum di Bielsa recita, Newell's Old Boys, Espagnol. Argentina, Cile, Athletic di Bilbao, Olympique Marsiglia e la Lazio. Ma come la Lazio? Sì, per tre giorni, dal 6 luglio 2016 all'8 luglio 2016. Poi il Loco si dimette, dispettito dal mancato mantenimento della promessa di fargli avere entro il 5 luglio quattro nuovi giocatori. Intendiamoci: alla Lazio non è di certo andata male. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro egregio e chissà, se non fosse stato per il lockdown forse oggi parleremo di una formidabile Lazio campione d'Italia vent'anni dall'ultima volta. Ciò nonostante, non riesco a non emozionarmi davanti alla speranza ancora mai sopita che un giorno vedremo Vielsa su una panchina italiana. Stiamo parlando di un personaggio senza precedenti né eguali, e che uno degli allenatori più invidiati e ammirati del mondo, Pep Guardiola, dica di lui è la persona che stimo di più nel mondo del calcio sarò sempre un gradino sotto di lui per quanto riguarda le conoscenze calcistiche ne è l'ennesima conferma il rapporto fra Peppe e Marcelo negli anni si è evoluto in un amore e odio tipico di due che si stimano tanto ma che allo stesso tempo, per istinto, difendono il loro territorio all'inizio Guardiola non era che un allievo che pendeva dalle labbra del maestro nel loro primo incontro, 11 ore di colloquio fitto Pep dovete chiedere in prestito un secondo taccuino, perché aveva riempito il suo fino all'ultima riga. In seguito, Guardiola storcerà il naso davanti al termine maestro, a cui sente di dover associare il nome di un'altra leggenda, il rivoluzionario Johan Cruyff, il teorico del calcio totale. Abielsa riconosce solo, se così vogliamo dire, di essere stata una fonte di ispirazione di aver sempre proposto un calcio genuino, divertente e improntato ad offendere. Lo stesso Bielsa ha voluto svincolarsi dall'idea di aver formato Guardiola. Anzi, è arrivato a demolire il suo calcio definendolo dannoso. Se non Peppa, allora, chi è il figlioccio del loco? Possibile che un'ispirazione del genere non sia stata raccolta da nessuno? Dobbiamo tornare a Maurizio Pocetino, che è stato sì un tredicenne per cui valesse la pena farsi ore e ore di macchina, ma è soprattutto diventato un allenatore con la A maiuscola, la sua idea di gioco, aggressiva, verticale e atta ad esaltare le qualità dei singoli, si rifà senza di dubbio agli insegnamenti di Bielsa. Quando giochi per lui, dichiarò Pocetino, non puoi che condividere la sua filosofia e la sua estetica di gioco, ma è un allenatore inimitabile, nessuno sarà mai come lui. Stando alle parole dell'ex tecnico del Tottenham, ha ragione il loco a sentire di non poter essere messo a paragone con altri colleghi recentemente, in un, prima di una sfida tra il suo Leeds e il Manchester City di Pep Bielsa ha dichiarato «Una cosa è Guardiola, un'altra Klopp e un'altra ancora sono io non sento di poter essere messo su nessun piano di eguaglianza rispetto a loro sai Marcelo, il punto non è nemmeno questo nessun, nessuno si sogna di toccare la suddivisione temporale del calcio AC e DC Avanti Cruyff e dopo Cruyff, ma anche tu sei stato e sei qualcosa di mai visto prima, un punto di contatto con chiunque altro semplicemente non c'è, sei unico, loco.